0: 让触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《财经天下周刊》、新华社和看看新闻的内容，和大家一起来了解千亿市场狂欢下的儿童模特儿们。
0: 二零一五年开始执行的全面二孩政策，在商业领域逐渐显现效应，全国童装市场规模迅速突破千亿元，童装商业战争一触即发。在强烈的市场刺激下，儿童模特的商业机遇也逐渐浮现，童模行业迅速崛起，童模培训、童模赛事层出不穷
1: 。我喜欢这个舞台。能让我更自信，能让我认识很多小朋友
0: 。一座座舞台背后是一大片和童模有关的生意。做了两年多一点，反正这种赚钱方法比较容易。嗯、就像今天七十多件，大概八千多块钱。在这个逐渐兴起却又处于混乱阶段的细分模特行业里，童装品牌的需求混杂着培训机构的野心，以及家长望子成龙的热心。报刊选读，今天和您一起了解千亿市场狂欢下的儿童模特们
1: 。一个寻常工作日的下午五点，上海愚园路一间大约三十平方米的排练室内，近十名成人模特正在彩排，一旁有三位一零后的小朋友已经换好了衣服，坐着等待分配。六天之后，他们将和成人模特扮演父子或者母女，参加国内某著名日化品牌所举办的一场亲子秀。超模刘雯、艺人彭于晏据说也会到场。在三位孩子的家长眼中，能够站在一场由高知名度的品牌背书、明星加持的舞台上走秀，无疑是一次不可错过的好机会。小模特黄奕晨的爸爸说：“他们待会儿还要回学校去，到门卫室拿作业呢。”黄爸爸是一家国企职员，为了这次彩排，他特地请假到学校去接上了八岁的儿子。去年，黄家父子还飞到北京参加了一个叫做《合伙中国人》的综艺节目的录制。大家好，我叫黄奕辰，我今年七岁了，我来自上海，我的项目是能陪伴小孩、大人和老人的智能机器人。我们现在听到的就是那期儿童节目的录音。在节目当中，当时才七岁的黄奕晨说：“长大了要发明一种什么都能干的机器人，希望节目嘉宾能够给他投五个亿。”哈，你要多少钱？我要五亿人民币。哦、<笑><笑>在这档传播度并不广、以鼓励孩子发挥创意灵感为目的的儿童综艺节目里。节目嘉宾真格基金的创始人徐小平在现场表示，他们愿意做这个黄奕晨小朋友的合伙人。那你想选我们五个人谁做你的合伙人吧，来帮助你。王淑老师和徐小平老师，这么干净，谢谢。来，为什么呢？为什么呢？我愿意做你的合伙人。看看看看这位黄家父子理解成嘉宾愿意给他们五个亿，父子俩都兴奋不已。黄奕晨想用这笔钱创办一家机器人公司。而黄爸爸则为儿子的机智获得嘉宾的认可感到高兴，那段经历成了黄爸爸时常挂在嘴边的话题。他觉得这份认可是公开的，上万观众都看到了。家人对黄奕晨有着很大的期待，这位八岁的上海小朋友的周末总是被安排得满满当当的：周六上午学唱歌，下午学街舞，第二天则是模特、钢琴、画画，晚上还要学习英语。黄爸爸则专门为黄奕晨申请了一个微信号，头像就是儿子在后台化妆间的一张照片，朋友圈的内容都是和黄奕晨有关的，俨然是黄奕晨小童模的工作号。不过，这个八岁的小朋友目前倒是乐在其中。他说他喜欢现在的生活，兴趣班挺有趣的。他还说，长大以后不想当明星，也不想当模特，他更加爱科技，想造出一个机器人。在接受《财经天下周刊》采访的时候，黄爸爸觉得自家孩子有点内向，所以让他去学模特参加走秀。他觉得现在儿子已经放开很多了。作为父母，他们不会为儿子选择未来的职业，会让孩子自己选。和黄爸爸抱有同样想法的还有陈芷琰的母亲。每次上台走秀，这个小女孩都会带上她最爱的洋娃娃。大部分等待的空白时间里，她更喜欢和洋娃娃玩耍，而不是和身边的人聊天儿。陈妈妈说：“女儿胆子小，老是躲在别人后面。就算已经有了一段时间的走秀经历，现在接受采访的时候，小女孩还是有点害羞。”在半年前，陈妈妈听朋友说有个儿童模特培训班，如果条件好的话，还可以参加走秀。妈妈觉得是个机会，就让女儿练练胆子，报名了四场大秀。二是几场小秀广告下来，陈妈妈觉得女儿的性格比之前开朗了。陈志远也渐渐喜欢上了走秀。面对采访的记者，害羞的小女孩用了七个字表达这半年的改变：第一次走秀是怕，如今则是好玩、开心、喜欢。妈妈是陈志远的头号粉丝，她说女儿这段经历整体来说是欢乐多于汗水。这么多的闪光灯照着，这么多人看着，自己在后台看着也特别激动，有一种荣耀感。在接受采访的时候，陈妈妈还说：“如果女儿愿意继续做模特，她和家人不会反对。他们觉得自己的女儿很适合走这条路，如果有机会的话，全家都会支持。
0: ” 2015年全面放开二孩政策至今，童模已经发展成处于初期混乱阶段的细分模特行业。在镁光灯和绚丽的舞台背后，存在着一个很多家长尚来不及看清的真实的童模江湖。这里华丽和残酷并存。报刊选读继续播出：千亿市场狂欢下的儿童模特们
1: 。童模江湖的繁荣源自政策的放宽。2015年，我国全面放开二孩政策。在商业领域，二孩政策带来的商业机遇也像雪球一般越滚越大。童装首当其冲，无论是本土品牌还是外资品牌，都瞄准了童装市场。根据前瞻商业研究院的数据，随着八零后、九零后进入婚育高峰期，从二零一三年开始，婴幼儿服装的销售规模迅速上升。该院数据显示，二零一六年中国童装市场的规模已经达到了。一千四百五十亿元，数据还预计，二零一六年到二零二一年童装行业的复合增速大约是百分之六点三。其实大家逛逛商场就能发现了，本土品牌像什么太平鸟啊、美特斯邦威啊，还有江南布衣、李宁、安踏呀，外资品牌像 H&M、Gap、优衣库、Zara 等都增加了童装。童装的商业战争一触即发。为了打造童装形象，很多品牌方开始大规模举办童装秀。与此同时，电商的发展也促使品牌们去寻找更多的少儿模特儿拍平面广告。相对于成年人，孩子们几乎是每年都要重购添置新衣的，这又为儿童市场增加了商机。在强烈的市场刺激之下，儿童模特的商业机遇逐渐浮现。火石文化的经理李欣。是在二零一四年意识到童模业务或许可以成为他们公司下一个利润增长点，在注意到童装有上升趋势之后，他们公司开始尝试和童装品牌一起做发布会、做时装秀。我们前面所提到的黄奕晨和陈直言都是模特培训机构火星石的学员，火星石隶属于火星文化，后者成立于二零零二年，主营模特经济。2015年，他们决定进入童模市场，方式是发起首届上海国际少儿模特大赛，这成为他们大量积累童模资源的开端。2016年，他们又加入了少儿模特培训的部分，自此以后，这家公司关于少儿模特的商业模式就一直没有改变过。一边是他们自己开设的培训机构，以收费的方式收纳学员。另一边，他们又会寻求和品牌、传媒公司、商场的合作机会，举办各类秀、商演，或者是争取杂志拍摄、综艺节目的名额，让孩子有机会参与。这就是这家公司儿童模特业务的盈利模式了。家长们缴纳的学费，加上举办秀场的收益，再加上经济费。根据公司经理透露说，他们的儿童模特暑期集训学费大约是一万块，每学期培训费。在七八千左右，这家培训学校的校长说，参加儿童模特训练能够提升孩子的身形气质，还能提升孩子对时尚的敏感度。实际上，如果单从效果上来说，相比舞蹈、音乐这些培养孩子艺术修养、艺术气质的课程，童模培训显得更加速成一些。因为这儿的家长们可以更快速的看到孩子参加童模培训之后的效果，那就是登上这家公司举办的秀。一般来说，家长对于这类秀、这类商演机会都会比较积极。小模特黄奕晨的爸爸就说，儿子参加走秀、商演是会得到一些分成，但是并不能覆盖付出的学费。不过，这位爸爸并不怎么在意金钱上的回报。他说：“他们不是冲着钱去的，老师给了这个机会，机会好的话，他们肯定会参加。他觉得这是对小孩子的一种锻炼。”作为承办公司，火石文化不愿意透露公司在这类商业活动当中获得多少收益，他们只是含糊地表示，分配比例和普通经纪公司差不多。我喜欢这个舞台，能让我更自信。能
0: 让我认识很多小朋友
1: 。除了这些商业走秀，童模行业还有一类盈利来源是比赛赛事。好、uh, ，来，各位，十四号 ，Go！ 我们现在听到的录音呢，出自模特机构新思路在二零一七年举办的少儿模特大赛。Uh. Wow! 这家机构算是圈内比较早推出儿童比赛的，他们在二零零七年举办了第一届儿童模特大赛。新思路集团总裁助理石拓记得，第一届比赛的时候，大约有三百位小朋友进入了总决赛，海选规模一万人；而在2017年的夏天比赛当中，海选人数翻了十倍，总决赛人数八百人。和伙食文化一样，新思路也有儿童模特培训项目，但这并不是他们商业模式的重点。相比之下，他们更加倾向于通过举办模特比赛来维持盈利。根据石拓介绍，参赛的家庭需要付出参赛费，大约在四千块到六千块之间。初赛、复赛、决赛的服装费用也都是由参赛家庭来承担的。一开始他们也是免费的，但是石拓说，十年过去，市场慢慢起来了，水涨船高，就开始收费了。他表示，中国的小童模有千千万，为什么选中这位呢？有些家长甚至情愿掏钱给孩子一个机会，让孩子上台锻炼，拿到奖项。他们认为这是一种肯定。过去几年当中，儿童模特赛事不断的在我国各地兴起，什么中国超级童模精英赛、中国国际少儿车模大赛、完美童模童星盛典、超级百家童模大赏等等等等。尽管这些关于儿童模特的比赛名字不尽相同，但是这类赛事的盈利模式却是大致相同的，收取赛事费。每个比赛的收费标准并不相同。作为业内人士，伙食文化的经理李鑫说：“这个行业现在还是比较混乱的，在庞大的童模市场之内，华丽和残酷并存。”混乱之中，有些机构和个人在触碰道德和行业规范的边界。早在二零一二年的时候，有女童身着比基尼现身武汉车展的时候，就被指过度消费儿童。去年，有一些商场和地区所举办的少儿版维密秀进入了公众视野。即便是成人版的维密秀，也免不了被指责消费、物化女性。不过，另一方面，在童装市场日渐繁荣、童模收入水涨船高的同时，有些家庭反而选择了退出。一家女童服装品牌的市场总监说：“其实这个行业是很辛苦的，有些做平面模特的孩子，一天拍八个小时，连续拍十五天，很多家长舍不得
0: 。”在童模江湖。舍得与舍不得是同一枚硬币的两面，在服装工厂较为聚集的广东,东东莞和浙江湖州，同模的一天往往比成年人还要忙碌。他们已经相当职业化，孩子们小小年纪就有了让客户满意的意识。报刊选读继续播出：千亿市场狂欢下的儿童模特们。
1: 五岁的小童模彭浩,浩的家乡在广东东莞。去年，彭妈妈在朋友的推荐下，让孩子拍了第一套服装照片。他朋友的孩子也是童模。发达的服装制造业为东莞提供了天然的土壤，儿童模特的出现成为自然而然的事情。在童模产业还没有成规模的时候，当地厂家通常会让亲戚朋友家的孩子充当模特来拍照。久而久之，当地的儿童模特数量。就渐渐多了起来。在服装行业同样发达的浙江，类似的情况就更加多见了，尤其是在有着“中国童装之乡”的织里镇。在湖州织里，有一句颇为响亮的口号是这么说的：“时尚看巴黎，童装看织里。”这个面积一百三十五点八平方公里的小镇上，有着九千多家童装企业，每年会举办大大小小的儿童服装比赛，对童模的需求和这片土地的商业运作息息相关。随着市场越来越大，专门培养儿童模特的学校、选拔童模的比赛也都应运而生了。为了让孩子们在类似的选拔中更具竞争力，课余时间把孩子送去做模特培训，在湖州之里早就掀起了一股风潮。儿童模特培训学校伴随着产业链风起云涌
0: 。一、二
1: 。一家于二零一四年开办模特培训班的学校，已经培养了儿童走秀模特三百多人，平面模特一百多人。学校的负责人马列明说：“支里镇总共有三十多万人口，大部分家庭都在从事童装行业，不少家长干脆选择让自己的孩子从小踏入这个行业。一般。”都从培养童模做起。今年几岁了？<笑>对，你今天拍了多少套啊？嗯，十几套
0: 。做了两年多一点，反正这种赚钱方法比较容易。嗯、就像今天七十多斤，嗯，大概八千多块钱。
1: 我们现在听到的这段录音呢，出自去年双十一之后，在湖州织里镇星梦园摄影基地。每逢周末，就会有一群大人三三两两簇拥着三四岁到十一二岁的孩子们，摆姿势，做表情。或许是因为过早的接触成人世界，这些孩子大多比较成熟。平常妈妈不工作，妈妈在
0: 家里、嗯，爸爸，爸爸以前去工作一下，给家人赚钱，
1: 家人不用辛苦了，我自己来赚好了。大冷天在户外换衣服，他们说不冷，冷不冷啊？在这里拍不冷。冬天的时候呢，不习惯了。他们中的有些人对钱也有着比较清晰的概念
0: 。我年收入高，一百五十多万，低一点五六十万。他们最高的人能达到？最高的人五百多万，六百多万，七百多万。成人模特一千多万。每人都想富裕嘛，有个富裕的生活，然后找个一个好看一点的老婆，迪丽热
1: 巴那种。<笑>按照女童服装品牌迪莎的市场总监周欢的估计，仅湖州织里一地，有着成熟的童模经验的孩子数量至少有几百名，这些童模的年收入可以达到几十万甚至上百万，商机让更多的孩子和他们的家庭成为这千军万马中的一员。无论是在广东东莞还是湖州织里，这些小童模们已经相当职业化了。他们中不少孩子都可以在一分钟之内熟练地摆出多种姿势。这些孩子更换服装的频率、拍照的速度，较普通的童模更快。根据不完全统计，熟练的儿童模特一小时可以拍十六套衣服，平均每套四分钟。兼职童模小谷歌算得上是资深业内人士了，他三岁就入行了。我是三岁开始做平面模特，现在已经九岁，然后我已经做了六年了。这些几乎以涂模为职业的孩子们，每天都异常忙碌，写作业只能趁着化妆间隙的时间，冬天拍夏装照片，夏天拍冬装照片，感冒了也是轻伤不下火线继续拍摄，小小年纪就有了要让客户满意的职业意识。因为如果我是那个客户的话，他做出来衣服，然后别的他的客户如果一直在催他，他也想快点把这个照片拍掉，然后去给他的客户看，所以说，我比他还着急。他们中的不少人都有着进入演艺圈当演员的梦想。以后有什么打算？以后想做演员。然而，这个行业的竞争其实是相当激烈的。因为童模的门槛并不高，对孩子没有太高的才华和创造性要求，只要求长相讨喜、上照好看。最重要的一点是要乖巧听话，配合摄影师当好一个听从指挥的衣服架子
0: 。除了激烈的竞争，这个细分行业的残酷性还在于，对业内的小小从业者来说，童模是有年龄段限制的。所谓的红、客户满意，很多只是暂时的，大部分的儿童模特最终还是要回归平淡，只有极少数能往演艺路上发展。报刊选读继续播出：千亿市场狂欢下的儿童模特们
1: 。作为一家女童服装品牌的市场总监。周欢对这个模特行业中的细分行业算是比较了解的。他表示，就算童模市场目前看起来如此热闹，真正进入大品牌视野的儿童模特还是极少数。在这位业内人士看来，真正的儿童模特和明星一样，也是靠老天爷赏脸吃饭。颜值、镜头表现力、自控能力、敬业程度都是考量儿童模特的重要因素。即便是有很多经验的童模，也无法跳脱出来。另外，他还觉得成年人对于儿童的审美倾向是比较单一的，各家童装品牌喜欢的童模都很像，就那么几个。往往一个获得大品牌青睐的儿童模特儿会陆续进入其他品牌的童模名单当中。有时品牌方会想邀请当红的儿童模特儿来拍摄平面照，还需要拍上两到三个星期的队。周欢形容说，这就像是影视圈一样，演员那么多，明星嘛就几个。品牌方、家长和儿童模特培训机构之间也存在信息壁垒。模特培训机构更像是给孩子开设的兴趣班，而电商品牌方需要的儿童模特，则是真真切切在商业战场中摸爬滚打出来的少儿模特。因为效率高嘛，小孩子的注意力一般只能够集中四十分钟左右。有成熟经验的童模摆姿势快，一天可以拍很多套，可以减少商家的预算。商家。当然愿意了。价格是很多淘宝电商挑选儿童平面模特时考虑的重要元素，而对于一些有经济实力的商家来说，外籍模特就是他们的另外一个选择了。其中以俄罗斯模特居多。业内人士解释说，俄罗斯童模的外表形象更加符合商家的审美。作为业内人士的周欢说：“这俄罗斯童模呀，一天下来基本可以有五千块人民币的工资。”一个月工作十五天就有七万五人民币，这比这些家庭在当地挣得多很多了。因此，他们很多俄罗斯家庭宁愿举家搬过来，而很多中国童模的家里呢，并不缺钱，他们只是过来锻炼一下。事实上，目前国内儿童模特市场仍然处在初级阶段，在这片新生江湖当中，孩子们看似是主角，但在他们背后站着的是家长的期待，培训机构的精打细算。以及商业世界里的真实竞争。目前，大部分童模的年纪在一岁到15岁之间。孩子总归会长大嘛，所谓的红，所谓的客户满意，都只是暂时的。随着孩子的身体不断成长改变，商家需要频繁的更换模特经纪公司则需要往利润最大化的方向发展。俄罗斯小模特长大后会搬回国内。拍摄技巧熟练的小童模长大之后也不再适合童装拍摄，为了锻炼性格的孩子来了又去了，在这片市场当中，找人是永恒的主题。而那些大部分被一时绚烂包围的孩子们，最终也是要回归平淡的，走向演艺圈，成为明星的，毕竟是少数，他们中的有些人可能因此挣到了一笔快钱，也有可能只留下了一段。被镁光灯包围的记忆，谁也无法预判，这段看起来很华丽、充斥着成人世界复杂逻辑的经历，会给他们带来怎样的改变？他们被选择的童年背后，人生道路又将如何发展？毕竟，对于每一个人来说，童年只有一次，那些天真快乐的时光，也只有那么短短的一段。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，千亿市场狂欢下的儿童模特儿们。我是宋雨，感谢各位的收听。今天的节目内容综合了《财经天下周刊》、新华社、看看新闻的内容。收听前复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋雨的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。